0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Wszyscy, którzy chcą opuścić Srebrenicę, zostaną bezpiecznie przetransportowani. Zarówno dorośli, jak i dzieci, starzy i młodzi. Obiecuję, nikt nie zrobi wam krzywdy, nie bójcie się. Tymi słowami Radko Mladic, dowódca wojsk serbskich, zwrócił się do przerażonych bośniaków szukających schronienia w Serbrenicy. Srebrnica to jedno z niewielu ocalałych po wojnie bośniacko-serbskiej miast. Słowa te sprawiły Mladicowi trudność, bo wiedział, co wkrótce nastąpi. Chwilę po tym, jak upewnił się, że zapanował już nad tłumem, na jego rozkaz rozpoczęła się rzeź. Rzeź, która trwała nieprzerwanie przez 10 dni. W tym czasie siły serbskie systematycznie mordowały, jeden po drugim, ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów. Tu do dnia dzisiejszego najstraszniejszy akt ludobójstwa na ziemi europejskiej od zakończenia II wojny światowej. Słabo uzbrojeni żołnierze sił pokojowych ONZ nie zrobili nic, kiedy wokół nich szalała przemoc. Były sekretarz generalny Kofi Annan oświadczył później Tragedia w Srebrenicy na zawsze pozostanie piętnym historii ONZ. Jak to możliwe, że ludzie mieszkający na jednym terenie od dziesiątek lat zaczynają pałać do siebie nienawiścią tak ogromną, że chcą biologicznego, totalnego zniszczenia swojego najbliższego sąsiada? Jak to się dzieje, że po wielu latach skazańcy, tacy jak Radko Mladic twierdzą, że są niewinni i że niczego nie żałują? Dziś opowiem wam o tym, jak narastające niechęci, antagonizmy i wzajemne, wielopokoleniowe konflikty ostatecznie znajdują swoje krwawe ujście. Podcast historyczny powstaje wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Za każdym razem jestem przeszczęśliwy, gdy ktoś dołącza do grona wspierających. W opisie odcinka wymienieni są wszyscy patroni. W tej chwili zaś szczególnie dziękuję Monice, Łukaszowi, Mateuszowi, Łukaszowi oraz Witoldowi. Wasze wsparcie jest bardzo znaczące. Żeby zrozumieć rzeź w Srebrenicy, musimy zrozumieć losy byłej Jugosławii, to właśnie Srebrnica jest najstraszniejszym aktem tego smutnego i strasznego czasu rozpadu byłej Jugosławii. Serbowie, Chorwaci, Bośniacy. To wszystko brzmi dość podobnie. Czym te nacje właściwie się różnią? Wszyscy są Słowianami, wywodzącymi się z ludów pochodzenia azjatyckiego i osiedlili się na południu Europy w VIII wieku naszej ery. Jugosławia oznacza dosłownie kraj Słowian południowych, ale ich historie od tego czasu były bardzo różne. Serbowie, głównie prawosławni, to naród wojowników. Naród, który kiedyś kontrolował duże imperium na Bałkanach, zanim pod koniec średniowiecza dostał się pod panowanie tureckiego imperium osmańskiego. Przez wiele wieków ciemiężeni i deptani w końcu, na początku XIX wieku Serbowie powstali przeciwko Turkom i ostatecznie wyzwolili Serbię, ponownie tworząc niezależne królestwo. Historia walki i narodowego wyzwolenia pozostawiła trwały ślad w obrazie każdego Serba. To naród, dla którego wolność i samostanowienie to wartości najwyższe. Dzieje Chorwatów były zupełnie inne. Ci Słowianie z północy i zachodu łatwo ulegali wpływom zachodnim, przeszli na katolicyzm i z zadowoleniem przyjęli to, że podlegali pod Austro-Węgierskie Imperium Habsburgów. Chorwaci dali zachodowi modę. Słowo krawat, czyli element męskiej eleganckiej garderoby pochodzi właśnie od słowa Chorwat. Chorwaci byli lubiani na salonach i przyjemni w obyciu przez wieki Serbów i Chorwatów dzieliła wojskowa granica, która była czymś więcej niż zwykłą granicą między krajami. Była to linia cywilizacyjna pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Obie narodowości mają wspólny język, serbsko-chorwacki, ale ich dialekty ewoluowały inaczej i kiedy mówią, wyraźnie słychać różnice. Główny podział na serbski i chorwacki występuje w piśmie, ponieważ Serbowie używają cyrylicy, podczas gdy Chorwaci używają alfabetu rzymskiego. Bośniacy, trzecia nacja, są potomkami Słowian mieszkających w środkowej Jugosławii, pomiędzy Serbią na wschodzie i Chorwacją na zachodzie. Bośniacy w średniowieczu przyjęli herezję bogomiłską, rodzaj zachodniego zaratusztryanizmu, w wyniku czego byli prześladowani. Z zadowoleniem przyjęli turecki podbój w XV wieku jako uwolnienie od ich prześladowań i przeszli na islam. To jeszcze bardziej oddzieliło ich od Serbów i chorbatów. Dlaczego te nacje tak bardzo się nienawidzą? Serbowie i Chorwaci zawsze podejrzewali się nawzajem o chęć dominacji, a te podejrzenia często były podsycane przez większe mocarstwa zaangażowane w regionie. W 1914 roku austriacki arcyksiąże Franciszek Ferdynand został zamordowany przez serbskiego rewolucjonistę Gavriło Principa, w wyniku czego Austro-Węgry zarzuciły Serbii organizację zamachu, a następnie wypowiedziały jej wojnę. To poskutkowało zawiązaniem się sojuszy i w efekcie wybuchem I wojny światowej. Pomimo ciężkich strat, Serbia zyskała dzięki swoim sojusznikom na wygranej nad Niemcami i Austro-Węgrami, łącząc w 1918 roku terytoria przejęte przez jugosłowiańskich nacjonalistów i tworząc Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, nieoficjalnie znane jako Królestwo Jugosławii. Serbscy nacjonaliści głosili centralistyczną wizję Jugosławii, w przeciwieństwie do konfederacyjnej wizji promowanej przez Chorbatów i Bośniaków. Serbowie jednak chcieli dominacji, chcieli władzy silnej ręki, twardych zasad odpowiedzialności, jasnych granic i jednego prawa. Decentralizacja, czyli rozdrobnienie Jugosławii stanowiłoby zaprzeczenie tych idei. Konflikty między scentralizowaną Jugosławią serbskich nacjonalistów i zdecentralizowaną Jugosławią nacjonalistów chorwackich i słoweńskich były główną przyczyną niestabilnych rządów w Jugosławii w okresie między I, a II wojną światową. W tym właśnie okresie międzywojennym, kiedy Jugosławia była Zjednoczonym Królestwem, Chorwaci byli upokorzeni tym, że rządy były w istocie serbskie. Królem był Serb, przywódcy armii byli Serbami, a stolicą był Belgrad w Serbii. Jednak społeczność chorwacka i serbska żyły we względnym pokoju aż do 1941 roku. W międzyczasie w siłę rosły ruchy marginalizowane, zarówno skrajnie prawicowe, jak i skrajnie lewicowe. Ustasze, czyli Chorwacka Partia Faszystowska, stała się najbardziej ekstremalnym z nich wszystkich. Ustasze kierowali się głęboką nienawiścią do Serbów oraz serbskości jako cechy. Twierdzili, że Chorwaci i Serbowie są oddzieleni nieprzebytą przepaścią kulturową. Przepaścią, która uniemożliwia im życie obok siebie. Jeden z głównych ideologów Ustaszy, czyli nacjonalistów, napisał w 1932 roku kiedy serbska krew zacznie się rozlewać, Wreszcie wytryśnie strumieniami Krew wroga zamieni się w strumienie i rzeki A bomby rozrzucą serbskie kości Tak jak wiatr rozprasza łuski pszenicy Każdy ustaż jest gotowy rzucić się na wroga Swoim ciałem i duszą Aby go zabić i zniszczyć Ich poświęcenie, rewolwery, bomby i noże chorwackich ustaszy oczyszczą i odetną wszystko, co zgniłe od zdrowego ciała Chorwatów. Kiedy nazistowskie Niemcy zajęli kraje w 1941 roku, wielu Chorwatów miało wreszcie okazję do zemsty. Chorwaci poszli na współpracę z III Rzeszą. Powstało marionetkowe, faszystowskie państwo Chorwacji, obejmujące również Bośnię, i rozpoczęły się brutalne represje, a nawet eksterminacja Serbów. Nastąpiła wojna domowa o przerażającym okrucieństwie, podczas gdy naziści jedynie się przyglądali. W trakcie tej wojny zginęło ponad milion Jugosławian. Oficjalna strategia faszystów chorwackich w tamtym czasie brzmiała 1 trzecia Serbów ma zostać zabita. 1 trzecia Serbów ma zostać wydalona za granicę. Jedna trzecia Serbów ma zostać przymusowo nawrócona na katolicyzm. Niemal w każdym mieście i każdej wsi do dziś pamięta się krzywdy wyrządzone Serbom przez Chorwatów. W maju 1945 roku nastąpił koniec II wojny światowej. Do przejęcia władzy w Jugosławii przygotowywali się komuniści Josepa Broza Tity. Wiedziano, że nastroje należy uspokoić. Zaczęto więc od eliminacji ustaszy. W listopadzie 1945 roku opanowany przez komunistów parlament ustanowił w Jugosławii Republikę. Utworzono socjalistyczną, federacyjną Republikę Jugosławii złożoną z sześciu republik. Serbii ze stolicą w Belgradzie, Chorwacji ze stolicą w Zagrzebiu, Macedonii ze stolicą w Skopji, Bośni i Hercegowiny ze stolicą w Sarajewie, Słowenii ze stolicą w Lublianie oraz Czarnogóry ze stolicą w Podgoricy. I tak rozpoczęły się rządy Józefa Broza Tity. Niepodzielnie panującą w powojennej Jugosławii siłą polityczną była partia Związek Komunistów Jugosławii. Na jej czele stał Tito właśnie. Partia ta jako jedna z niewielu w bloku wschodnim cieszyła się realnym poparciem społeczeństwa. Rządzona przez Tito Jugosławia była nie mniej totalitarna niż którekolwiek z pozostałych państw socjalistycznych, jednocześnie jednak Tito prowadził politykę niezależności od ZSRR. Jego skutkiem był z jednej strony ostry konflikt ze Stalinem w latach 47-48, ale z drugiej uzyskanie pomocy gospodarczej z zachodu Europy. Charyzma przywódcy i rządy silnej ręki utrzymywały spokój w Jugosławii. Tito, syn Chorwata i Słowenki, wiedział jak trudnym etnicznie krajem przyszło mu rządzić. Mawiał często, jestem przywódcą państwa, które ma dwa alfabety, trzy języki, cztery religie, pięć narodów, sześć republik i siedmiu sąsiadów. Tito wiedział, że trzeba twardą ręką trzymać zarówno Serbów, jak i Chorbatów. W innym przypadku rzucą się sobie do gardeł. Starał się więc zmniejszyć wpływy obu tych nacji, podnosząc status innych narodowości – Macedończyków, Słoweńców i w mniejszym stopniu Bośniaków. Rozgniewał Serbów, nadając autonomię dwóm prowincjom Serbii. Chorwaci natomiast cały czas pamiętali wojenne prześladowania katolików przez partyzantów Tity. Pomimo tych wielu napięć, Jugosławia trzymała się razem z powodu bardzo rozwiniętego systemu represji komunistycznej. System, który zabraniał wszelkich nieoficjalnych przejawów nacjonalizmu. Ponadto, w 1948 roku Tito w dużym stopniu ogłosił autonomię Jugosławii. To oznaczało, że Chorwaci i Serbowie musieli się tolerować, musieli trzymać się razem, na wypadek gdyby Związek Radziecki próbował ustanowić kontrolę nad krajem. Gdzie w tym wszystkim jest Bośnia i Hercegowina? Serbia jest głównie serbska, a Chorwacja głównie chorwacka. Bośnia i Hercegowina, kraj pomiędzy, to etniczna układanka, którą dodatkowo komplikuje obecność muzułmanów. Bośnia to północna część, nazwana na część rzeki zwanej niegdyś Bosanius, podczas gdy Hercegowina, wcześniej ziemia Hum, zawdzięcza swoją nazwę niemieckiemu słowu Herzog, czyli książę. Te dwa regiony, które razem nazwiemy po prostu Bośnią, znajdowały się pod panowaniem osmańskim przez stulecia, dopóki rebelie w latach 70. XIX wieku nie dały Austro-Węgrom możliwości ich przejęcia. Historia Bośni, podobnie jak jej demografia, jest zatem bardziej zagmatwana niż historia jej sąsiadów, w wyniku czego mieszkańcy Bośni i Hercegowiny mają bardzo niejednolite poczucie tożsamości. Tamtejsi Serbowie nadal identyfikowali się z Serbią, a tamtejsi Chorwaci z Chorwacją, podczas gdy muzułmanie obawiali się obu stron. Antagonizmy i historyczne pretensje łatwiej się ignoruje, gdy żyje się w dostatku. Ale gdy zaczyna dziać się źle, wtedy łatwo obwinić sąsiada. Pierwsze niepokojące objawy kryzysu pojawiły się w Jugosławii w latach 70. XX wieku, osłabł wzrost gospodarczy, a w niektórych regionach zaczęły wybuchać konflikty etniczne. Najsilniejsze nastroje nacjonalistyczne można było zaobserwować w Kosowie. Starając się przeciwdziałać rozpadowi kraju, Belgrad wielokrotnie odmawiał zgody na utworzenie własnej republiki przez zamieszkujących w Kosowie Albańczyków. Nawet sam Josip Brostito zdawał sobie sprawę z możliwości rozpadu Jugosławii. W ostatnich latach swojego życia próbował stworzyć system, który gwarantowałby utrzymanie jedności państwa po jego śmierci. Według niego jedynie rzeczywiste równouprawnienie narodów mogłoby dać taką szansę. Wiedział, że narody Jugosławii nie są równe. Pod koniec życia dążył więc do wzmocnienia pozycji najsłabszych części składowych – Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Kosowa. Nowy podział nie przyniósł jednak spodziewanych efektów. W wypadku Kosowa i Serbii doszło do rozbudzenia wzajemnej niechęci oraz spadku wymiany handlowej pomiędzy tymi republikami. Serbia miała ponadto wielki żal do Tity, że uznaje muzułmanów z Bośni jako odrębny byt narodowy. Tendencje nacjonalistyczne uległy wzmocnieniu po śmierci Tity w maju 1980 roku. Duży wpływ na wzrost nacjonalizmu miał kryzys gospodarczy. Publicznie zaczęto spekulować na temat rozpadu Jugosławii. W marcu 1981 roku Albańczycy z Kosowa rozpoczęli protesty przeciwko federacji. W stolicy regionu, czyli w Pristinie, wybuchły zamieszki na tle etnicznym. W 81 i 82 roku wybuchły manifestacje studenckie. Władza rozwiązywała problemy sił. Zamykano szkoły, a protestujących bito. W marcu 1983 roku Związek Komunistów Jugosławii wezwał do jedności narodowej. Pomimo wezwania, władze komunistyczne same zaczęły wątpić w utrzymanie państwa. Niektórzy politycy otwarcie zaczęli wspierać nacjonalistyczne ruchy. W drugiej połowie lat 80. pogłębił się kryzys gospodarczy w Jugosławii, PKB spadało, zadłużenie zagraniczne oraz inflacja rosły, a dysproporcje pomiędzy poszczególnymi republikami stale się pogłębiały. Próby zapobiegnięcia kryzysowi poprzez pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego również spełzły na niczym. Kryzys gospodarczy pogłębiał tendencje niepodległościowe. Sytuację pogorszyło bankructwo państwowej firmy Agrokomerc. Upadek Agrokomercu kosztował gospodarkę Jugosławii pół miliarda dolarów. To tak jakby w Polsce upadł Orlen. Dla Serbów upadek Agrokomercu był dowodem na fiasko idei decentralizacji Jugosławii. W latach 85, 87 i 88 stale dochodziło do zamieszek w Kosowie. Podczas zamieszek w 87 roku Albańczycy dotkliwie byli dyskryminowanych Serbów. Morale Serbów było bardzo niskie. Byli załamani tym, że nikt się z nimi nie liczy. Wtedy też do tłumu wyszedł Sloboda Miloszewicz i w towarzystwie kamer przechadzał się pośród serbskiego tłumu. Podchodził do każdego z protestujących, spoglądał im w oczy i mówił – nikt nie ma prawa ciebie bić. Krzyczał – nikt nie ma prawa was bić. Serbowy po raz pierwszy wprost usłyszeli od polityka, że są silni, że mają prawo stawiać opór. Przyjmuje się, że to moment, gdy nacjonalizm serbski rozgrzał do czerwoności. W tym samym roku Miloszewicz, już jako słynny lider Serbów, poprowadził w Serbii demonstrację, która liczyła milion osób. Wkrótce dyskusje pomiędzy politykami Kosowa i Serbii przerodziły się w wymianę wyzwisk. Nienawiść pomiędzy Serbami a Albańczykami niepokoiła pozostałych mieszkańców Jugosławii. Jednocześnie obok problemów narodowościowych stale nasilał się kryzys gospodarczy. Pod koniec 1988 roku inflacja w skali rocznej wynosiła 250%. W celu ratowania gospodarki przeprowadzono wymianę pieniędzy, powołano do istnienia giełdy oraz banki komercyjne. Dzięki tym działaniom udało się uzyskać pomoc zagraniczną. Sytuacja gospodarcza w kraju uległa nieznacznej poprawie. Jednocześnie w Jugosławii doszło do upadku wielu przedsiębiorstw oraz do wzrostu bezrobocia. Spekulowano, że pomimo konfliktów narodowościowych oraz kryzysu gospodarczego, Jugosławia jako pierwszy kraj komunistyczny znajdzie się w strukturach wspólnoty europejskiej. Jesienią 1989 roku Słowenia oraz Chorwacja zezwoliły na działalność niekomunistycznych partii politycznych. Podczas zjazdu partii komunistycznej, Chorwaci, Słoweńcy oraz Macedończycy zaproponowali utworzenie luźnej konfederacji państw. To jednak odrzucili Serbowie, którzy chcieli silnego, jednolitego państwa. Wielu Serbów wierzyło w tym czasie w ideę Wielkiej Serbii, ideę, która była niemożliwa do zrealizowania na fundamencie rozbitej Jugosławii. W rezultacie burzliwych obrad słoweńska delegacja wyjechała. Azja przerwano. Na kolejnych manifestacjach organizowanych przez Miloszewicza serbowie skandowali Dajcie nam broń, pójdziemy na Kosowo. W styczniu 1990 roku po 44 latach prób utrzymania w jedności ośmiu państw pomimo starań, aby wszyscy poczuli się członkami jednego narodu nagle wszystko się rozpadło. Jugosławia przestała istnieć. To oznaczało, że Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę, Serbię, Kosowo, Wojewodinę i Słowenię czekała samodzielność. A tam, gdzie ludzie nagle stają się osamotnieni, tam każdy zaczyna walczyć o jak najwięcej dla siebie. Przede wszystkim zaś tam najłatwiej wzbudzić poczucie zagrożenia wobec sąsiada. Po rozpadzie Jugosławii postanowiono przeprowadzić we wszystkich republikach wolne i pluralistyczne wybory. W Słowenii zwyciężyła koalicja partii Demos, a w Chorwacji po wyborach w maju chorwacka wspólnota demokratyczna. Komuniści przemianowani na socjalistów utrzymywali się w Serbii oraz w Czarnogórze. Jak wspomniałem, Bośnia i Hercegowina była szczególnym przypadkiem Federacji Jugosłowiańskiej. Obszar ten zamieszkiwali Chorwaci, Serbowie oraz Muzułmanie, określani czasem jako Bośniacy. Po 1990 roku władzę w Bośni i Hercegowinie sprawował początkowo rząd koalicyjny złożony z reprezentantów tych trzech narodowości. Wkrótce potem Chorwaci i Srebowie wycofali się z władzy. Nowym prezydentem republiki został lider muzułmańskiej partii demokratycznej Alija Istebegowicz. To była zniewaga dla lokalnych Serbów, zaczęli zatem snuć plany o tworzeniu nowego państwa oraz o wywalczeniu jak największego terytorium, a prezydent Chorwacji Franco Tudman otwarcie głosił, że Bośnia i Hercegowina to sztuczny twór, a muzułmanie to groźni fundamentaliści. Podsumujmy zatem. Rozpadła się Jugosławia, która skupiała szereg państw i narodowości. Bośnia i Hercegowina, w której były trzy narody, Serbowie, Bośniacy i Chorwaci, pozostała osamotniona. Otrzymano niepodległość, z którą do końca nie było wiadomo co zrobić. Jednocześnie każda z tych nacji coraz bardziej czuła się zagrożona obecnością pozostałych. Lokalni Serbowie, obawiając się dominacji muzułmańsko-chorwackiej, chcieli silnego związania z niezależną Serbią. Chorwaci i Bośniacy z kolei chcieli niezależności. Powiązanie z Serbią traktowali jako wstęp do chłonięcia całego regionu przez Serbię i ostatecznie utworzenie Wielkiej Serbii. Wszystkie trzy nacje zaczęły zbroić się po zęby, a Serbowie mieli tę przewagę, że jugosłowiańskie garnizony wojskowe w Bośni były dowodzone przez serbskich żołnierzy. Sytuacja była patowa. Temat Bośni i Hercegowiny poruszany był na szczytach ONZ. I to był moment, kiedy Zachód popełnił fatalny błąd. Z zewnątrz narzucono zachody rozwiązania. Zaczęto wywierać naciski, aby w drodze referendum Serbowie, Bośniacy i Chorwaci porozumieli się co do dalszych losów. I tak właśnie się stało. W marcu 1992 roku odbyło się referendum, w którym głosujący niemal jednogłośnie, to jest 99,7 głosów za przy frekwencji wynoszącej 64%, opowiedzieli się za stworzeniem nowego państwa i odłączeniem od Jugosławii. Głosowanie jednak zostało zbojkotowane przez Serbów, którzy stanowili prawie 1 trzecią ludności Bośni i Hercegowiny. Nie bacząc jednak na sprzeciw Serbów, 5 kwietnia 1992 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość. To oznaczało, że powstało nowe państwo, w którym jedna trzecia mieszkańców czuła się członkami innego państwa, Serbii. Serbowie nie rozumieli istoty referendum, nie zgadzali się z jego wynikiem. Dla nich oznaczało ono, że Serbii podstępnie zabrano potencjalne terytorium. Serbowie pamiętali też, jak fatalnie kończyli pod rządami Chorwatów. Nie mogli zatem doprowadzić do powtórki z historii. Co więcej, gdy tylko po referendum Serbowie zaczęli protestować, natychmiast spotkali się z oporem ze strony wojsk buśniackich i chorwackich. To był dla nich ostateczny dowód, że przemoc wobec Serbów to tylko kwestia czasu. I to był właśnie moment, kiedy Serbia uznała, że nie będzie znosić dalszych zniewag ze strony Chorwatów i Bośniaków. Nadeszła pora na wyzwolenie i na zapłatę za prześladowania. Po 5 kwietnia 1992 roku Serbowie zaatakowali zbrojnie tereny Republiki Bośni i Hercegowiny w celu ujednolicenia i zapewnienia Serbii terytorium. Nastąpiła zażarta walka o kontrolę terytorialną, której natychmiast towarzyszyły czystki etniczne ludności nieserbskiej z terenów kontrolowanych przez Serbów. Rozpoczęcie konfliktu pozwoliło wreszcie, aby wielowiekowe antagonizmy znalazły ujście w przemocy. Szybko okazało się, że przeważnie bośniacki obszar pod Drynie, czyli regionu wokół Srebrenicy. Miał dla Serbów podstawowe znaczenie strategiczne, ponieważ bez niego nie byłoby integralności terytorialnej nowego państwa, Republiki Serbskiej. Dlatego też Serbowie przystąpili do czystek etnicznych. Gdy miasta i wsie były już w serbskich rękach, wojsko, policja, siły paramilitarne, a czasem nawet serbscy wieśniacy stosowali ten sam wzorzec. Domy i mieszkania muzułmańskie były systematycznie plądrowane lub palone, muzułmańscy wieśniacy byli otaczani i chwytani, a następnie bici. Mężczyźni i kobiety byli rozdzielani, a wielu mężczyzn przetrzymywano w byłych więzieniach. Wszystko po to, aby zmusić muzułmanów do opuszczenia tego terenu i zagwarantowania go Serbom. W 1992 roku nacjonaliści serbscy z Bośni przy logistycznym i finansowym wsparciu Serbii, zniszczyli prawie 300 głównych bośniackich wiosek w regionie wokół Srebrenicy, siłą wykorzeniając 70 tysięcy bośniaków z ich domów i systematycznie szlachtując co najmniej 3 tysiące bośniaków, w tym wiele kobiet, dzieci i osób starszych. Dla bośniaków nie było innego ratunku. Kto mógł, uciekał do Srebrenicy. Bośniackie enklawy na terenie Serbii, która była okupana i bezpieczna. Od kwietnia 1992 roku do marca 1993 muzułmańskie, bośniackie miasto Srebrenica oraz przynależne do niej obszary były nieustannie przedmiotem serbskich ataków wojskowych, w tym ataków artyleryjskich, ostrzału snajperskiego, a także nawet sporadycznych bombardowań z samolotów. Zdobycie Srebrnicy pozwalałoby Serbom ujednolicić terytorium. Bez Srebrnicy bowiem tereny serbskie wyglądały tak, jak wyglądałoby dziś Pomorza Bezgdańska. Srebrnica była kluczowa do ujednolicenia Wielkiej Serbii. Do stycznia 1993 roku Srebrnica i okoliczne tereny osiągnęły swój szczytowy rozmiar 900 km2. Cały czas oddzielona była od Bośni. Cały czas znajdowała się na terytorium Serbii i cały czas stawiała opór oraz dawała schronienie bośniakom uciekającym przed serbską przemocą. W ciągu następnych kilku miesięcy... Serbskie wojsko zajęło wsie Konjewicz, Polje i Czerska, odcinając połączenie między Srebrenicą i Rzepą i zmniejszając rozmiar enklawy Srebrnicy do 150 km2. Bośniacy z terenów peryferyjnych skupili się w mieście Srebrenica, a jej populacja wzrosła do 60 tysięcy osób. ONZ wiedziało, że sytuacja robi się naprawdę groźna. Generał Philippe Morillon z Francji, dowódca sił ochronnych narodów zjednoczonych, odwiedził Srebrenicę w marcu 1993 roku. Miasto było wtedy skrajnie przeludnione, a warunki jakie tam panowały przypominały niemal średniowieczne oblężenie. Nie było żadnej bieżącej wody, ponieważ nacierające siły serbskie niszczyły wodociągi. Ludzie polegali na prowizorycznych generatorach prądu. Żywność, lekarstwa i inne podstawowe produkty były niezwykle rzadkie. Przed wyjazdem generał Morillon powiedział spanikowanym mieszkańcom Srebrenicy, że miasto jest pod ochroną ONZ i że ONZ nigdy ich nie opuści. W marcu i kwietniu 1993 roku kilka tysięcy bośniaków zostało ewakuowanych ze Srebrenicy pod ochroną wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Co ciekawe, ewakuacji bośniaków sprzeciwiał się rząd bośniacki w Sarajewie, ale miał do tego dobrą przyczynę. Ewakuacje te zmniejszały bowiem udział bośniaków na tym terytorium, a to mogło oznaczać dodatkową zachętę dla Serbów do czystek. Władze serbskie nadal bowiem zamierzały zająć Srebrnicę. Oblężenie Srebrnicy, które zaczęło się w kwietniu 1992 roku, trwało dalej. Zachowały się jednego z żołnierzy serbskich z oddziału Czerwonych Beretów. Potrzebowaliśmy, aby się poddali, ale jak zmusić kogoś do poddania się podczas takiej wojny? Po prostu głodzisz ich na śmierć. Tak szybko zdaliśmy sobie sprawę, że naprawdę nie musimy martwić się jaką broń mają bośniacy, ale ile mają jedzenia. Oni tam naprawdę głodowali. A więc wysyłali poza Srebrzenicę ludzi, aby kradli bydło lub zbierali plony. A wtedy naszym zadaniem było ich znaleźć i zabić. Nie braliśmy żadnych jeńców. Czasem kogoś przysłuchiwaliśmy, ale ostatecznie i tak go zabijaliśmy. Kiedy australijski dziennikarz Tony Birtley odwiedził obleżoną Srebrzenicę w marcu 1993 roku, Nagrał materiał filmowy przedstawiający umierających z głodu bośniackich cywilów. Siły serbskie kontrolujące drogi dojazdowe nie pozwalały międzynarodowej pomocy humanitarnej, czyli żywności i lekarstwom, dotrzeć do Srebrnicy. W konsekwencji występował ciągły i poważny niedobór żywności, który osiągnął szczyt zimą między 1992 a 1993 rokiem. Wiele osób zmarło lub było w stanie skrajnego wycieńczenia z powodu niedożywienia, a vitaminozy oraz innych schorzeń. Bośniackim muzułmanom i ich rodzinom zapewniono jednak racje żywnościowe z istniejących magazynów. Najbardziej pokrzywdzoną grupą wśród muzułmanów byli uchodźcy, którzy przeważnie mieszkali na ulicach, bez schronienia, w mrozie. Dopiero w listopadzie, grudniu 1992 roku dwa konwoje ONZ z pomocą humanitarną nareszcie przedarły się do Serbrynicy, a i to pomimo przeszkód ze strony Serbów. ONZ miało dość tej sytuacji, którą na posiedzeniach nazywano powolnym ludobójstwem Bośniaków. Nic nie zapowiadało, aby zwaśnione strony miały się kiedykolwiek porozumieć. 16 kwietnia 96 roku zatem srebrenica i okoliczne tereny w promieniu 30 km zostały ogłoszone przez ONZ strefą bezpieczeństwa. 6 maja utworzono dodatkowo sześć kolejnych stref bezpieczeństwa. Srebrzenica, Rzepa, Sarajewo, Bichacz, Tuzla i Gorażdę. Tych miejsc nie można było w myśl prawa międzynarodowego atakować ani bombardować. Co więcej, w styczniu 95 roku w Potoczari, 5 km od Srebrnicy, ulokował swoją kwaterę Duchbat, czyli holenderski batalion ONZ. 400 żołnierzy odpowiedzialnych za ochronę Srebrnicy. Ta ilość żołnierzy była kompletnie niewystarczająca dla odparcia Serbów. Nikt jednak nie spodziewał się, że ktokolwiek poważy się, aby zaatakować siły ONZ. Serbowie od samego początku dążyli do zlikwidowania bośniackich enklaw. W marcu 1995 roku prezydent Republiki Serbskiej Radwan Karadzić podpisał dyrektywę nr 7 głównego dowództwa, która określała strategię postępowania wobec Srebrnicy i sąsiedniej Rzepy. Czytamy w niej. Czym prędzej dokonać całkowitej separacji Srebrnicy i Rzepy, całkowicie przeciąć komunikację pomiędzy tymi enklawami, codziennymi, planowymi i przemyślanymi działaniami bojowymi sprawić, aby dalsza obecność i dalsze życie mieszkańców Srebrnicy i Rzepie były całkowicie niepewne, nie do wytrzymania i bez jakichkolwiek perspektyw. Słowa te stanowią nieformalny rozkaz rozpoczęcia operacji Krywaja 95, operacji, która miała ostatecznie rzucić Srebrnicy na kolana. 6 lipca 1995 roku Korpus Drina Armii Republiki Serbskiej, liczący około 4,5 tysiąca żołnierzy dowodzonych przez generała Milenkę Živanowicza, rozpoczął ostateczną operację przeciwko srebrnickiej enklawie. Otwarto ogień na muzułmańskie pozycje znajdujące się na południu, ostrzeliwując także stanowiska obserwacyjne Holendrów z Duczbatu, aby zmusić ich do ucieczki. Cel ten został osiągnięty. Z 20 tysięcy uciekinierów, od 5 do 6 tysięcy zostało jednak wpuszczonych do obozu, w którym stacjonowali holenderscy żołnierze. Oddział holenderski nie podjął żadnych działań obronnych. 9 lipca muzułmańscy obrońcy stracili ostatnie punkty oporu wokół Srebrenicy. Do serbskiej niewoli trafiło 30 Holendrów. 10 lipca Holendrzy poprosili ONZ o wsparcie lotnictwa. ONZ jednak wahała się. 11 lipca samoloty NATO zbombardowały raptem dwa serbskie czołgi. Jednak na tym wyczerpało się wsparcie z powietrza, ponieważ Serbowie natychmiast zagrozili rozstrzelaniem wziętych do niewoli żołnierzy holenderskich oraz brutalnym ostrzałem baz w mieście. Po południu Serbowie wkroczyli do Sebrenicy. Generał Radko Mladic... Głównodowodzący armii Republiki Serbskiej zażądał, aby wszyscy muzułmanie, którzy chcą żyć, złożyli broń. Prócz tego zaoferował, by ONZ zorganizowała ewakuację 20 tysięcy ludności cywilnej znajdującej się w okolicy Potoczari. Organizacja tej ewakuacji przez ONZ zapobiegłaby rozdzieleniu kobiet i mężczyzn. 11 lipca Srebrzenica de facto przestała się bronić. Została rzucona na kolana. Nie było już nikogo prócz Holendrów, aby bronić Bośniaków. Holendrzy zaś mieli rozkaz uspokajać nastroje, nie zaś wdawać się w aktywną walkę. Bramy do Srebrenicy zostały otwarte, a wojska bośniackie rzuciły broń na ziemię. Późnym popołudniem 11 lipca generał Radko Mladic odbył triumfalny spacer przez opustoszałe ulice miasta Srebrenica. Spacerował powoli, Napawał się swoim sukcesem. Trzy lata oblężenia właśnie dobiegały końca. Wieczorem sfilmowano, jak Mladic wznosi tęłas. Jak się okazało, świętował zakończenie ustaleń w sprawie losu ludności cywilnej zgrupowanej w tym regionie. Los bośniaków został przypieczętowany. Zdobyta Srebrnica. To kłopot z tysiącami buśniackich uciekinierów, którzy przez lata właśnie tam szukali schronienia. Nie mieli dokąd odejść. Wszędzie wokół były tereny serbskie. Mladic zdawał sobie sprawę, że ulice Srebrnicy muszą spłynąć krwią. Chciał, aby jego zwierzchnicy również mieli tego świadomość. Do dowództwa zaraportował. Ludzie nie są kamykami, które można tak po prostu upchnąć w kieszeń i przenieść z miejsca na miejsce. To nie będzie bezbolesna operacja. Nie wiem jak wyjaśnicie to światu. Oświadczam. To będzie ludobójstwo. Wieczorem 11 lipca 1995 roku około 25 tysięcy bośniackich uchodźców z Srebrnicy udało się pod holenderski duchbat Kilka tysięcy bośniaków tłoczyło się wewnątrz samego kompleksu, wypełniając go po brzegi. Dla reszty nie było już miejsca, zatem zbierali się na okolicznych polach i przy sąsiednich fabrykach. Nie chroniło ich z zewnątrz nic, liczyli jednak, że Serbowie nie będą zbliżać się do terenów ONZ. Warunki były tragiczne. Brak jedzenia lub wody, skrajna duchota. Jeden z oficerów duczbatu tak opisywał te sceny. Ludzie wpadali w panikę, byli przerażeni, tratowali się nawzajem. Tratowali moich żołnierzy, którzy próbowali ich uspokoić. To był istny chaos. Dujba zgłosił natychmiast tę sytuację do ONZ. Jaka była reakcja? 12 lipca Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wyraziła zaniepokojenie sytuacją humanitarną i jednocześnie potępiła ofensywę siłbośniatki Serbów, zażądała natychmiastowego ich wycofania. Tymczasem rozpoczynała się masakra. Masakra, która miała trwać przez następne 10 dni do 22 lipca 1995 roku. Opisując ją, będę posiłkował się zeznaniami świadków, którzy przeżyli te okropności. Od rana 12 lipca 1995 roku, czyli dzień po przejęciu przez Serbów Srebrenicy, uchodźcy przebywający na terenie kompleksów widzieli, jak Serbowie podpalają ich domy i okoliczne stogi siana. Przez całe popołudnie serbscy żołnierze wmieszywali się w bośniacki tłum i dochodziło do zbiorowych egzekucji mężczyzn. Późnym rankiem 12 lipca świadek zobaczył 120 do 30 ciał ułożonych równo za budynkiem w Potoczary obok traktora. Inny zeznał, że widział żołnierza zabijającego nożem dziecko w tłumie. Powiedział również, że widział jak serbscy żołnierze rozstrzeliwują ponad 100 bośniackich muzułmanów, a następnie ładują ich ciało na ciężarówkę. Żołnierze wyrywali ludzi z tłumu i zabierali ich. Kolejny ze świadków opowiadał, jak trzech braci, jeden w wieku kilku lat, a pozostali nastolatkowie, zostali zabrani w nocy. Kiedy matka chłopców poszła ich szukać, znalazła ich nagich, z podreżniętymi gardłami. Tamtej nocy jeden z holenderskich żołnierzy był świadkiem, jak dwóch Serbów gwałciło młodą kobietę. Jeden z ocalałych opisał zabójstwo dziecka gwałt na kobietach w bliskim sąsiedztwie holenderskich sił pokojowych. Holendrzy nie zrobili nic, aby temu zapobiec. Według ocalałego Serb powiedział matce, żeby jej dziecko przestało płakać, a kiedy to dalej płakało, wziął je i poderżnął mu gardło, po czym się roześmiał. W tłumie rozeszły się opowieści o gwałtach i zabójstwach, a terror nasilał się. Kilka osób było tak przerażonych, że popełniło samobójstwo wieszając się na drzewach. Jedna z ocalałych, Zarfa, Turkowicz, tak opisywała okropności. Serbowie chwytali za nogi i gwałcili. Można było krzyczeć, wrzeszczeć, błagać. Nie robili sobie z tego nic. Od rana 12 lipca siły serbskie zaczęły gromadzić mężczyzn i chłopców z populacji i przetrzymywać ich w oddzielnych miejscach. A gdy uchodźcy zaczęli wsiadać do autobusów jadących na północ w kierunku bezpiecznej Bośni, serbscy żołnierze zatrzymywali wszystkich mężczyzn i chłopców w wieku od 12 lat w górę. Ci mężczyźni byli następnie zabierani do budynku zwanego Białym Domem w okolicy Potoczary. Wieczorem 12 lipca Major Franken z Duczbatu dowiedział się, że żaden mężczyzna nie dociera z kobietami i dziećmi do celu w Bośni. Wieści o rozpoczęciu rzezi szybko dotarły do Europy. ONZ wysłało przedstawiciela do spraw uchodźców, Petera Walsha, aby ocenił na miejscu, co dzieje się z bośniakami. Walsh i jego zespół przybyli do Gostii na obrzeżach Srebrenicy wczesnym popołudniem, ale zostali zawróceni przez siły serbskie. Pomimo roszczenia sobie prawa do swobodnego przemieszczania się, zespół ONZ nie dostał pozwolenia na kontynuowanie i został zmuszony do powrotu na północ. Przez ten czas Peter Walsh przekazywał ONZ raporty na temat rozwijającej się sytuacji, był świadkiem przymusowego ruchu i znęcania się nad muzułmanami. Słyszał także ciągłe odgłosy odbywających się egzekucji. Od 13 lipca ponad wszelką wątpliwość oddziały Duczbatu były świadkami oznak, że Serbowie mordują bośniaków. Na przykład kapral Wasen widział, jak dwóch żołnierzy zabierało człowieka za biały dom, słyszał strzał, a następnie żołnierze wracali sami. Inny oficer holenderski widział, jak serbscy żołnierze mordują nieuzbrojonego mężczyznę jednym strzałem w głowę i słyszał strzały do 40 razy na godzinę przez całe popołudnie. Kiedy żołnierze duczbatu powiedzieli podpułkownikowi Kingori, obserwatorowi wojskowemu ONZ, że mężczyźni są zabierani za Biały Dom, pułkownik Kingori poszedł zbadać sprawę. Słyszał strzały, gdy się zbliżał, ale został przechwycony przez serbskich żołnierzy i nie pozwolono mu iść dalej niektóre egzekucje prowadzono w nocy przy sztucznym świetle a następnie buldożery spychały ciała do masowych grobów według dowodów zebranych od bośniaków przez francuskiego inspektora Jean René Rueza, egzekucji dokonywano tak szybko że niektórzy ludzie byli grzebani żywcem dochodziło do prawdziwych potworności niektórym ludziom dawano wybór Odcięcie nosa, ust i uszu, albo zabójstwo. Dorosłych zmuszano do patrzenia, jak żołnierze zabijają ich dzieci. Tysiące kobiet i dziewcząt padło ofiarą gwałtu, wykorzystywania seksualnego i innych form tortur. Z zeznań Zumry Szechomerowicz, W pewnym momencie serbowie zaczęli wyciągać dziewczęta i młode kobiety z grup uchodźców. Rozpoczęły się gwałty. Często odbywały się na oczach innych, a czasem nawet na oczach dzieci. Obok stał holenderski żołnierz, który po prostu rozglądał się z Walkmanem na głowie. W ogóle nie reagował na to, co się dzieje. To wszystko działo się na moich oczach. To wszystko widzieli też Holendrzy. Niemożliwe, żeby tego nie widzieli. Z dalszych zeznań z umry... Widziałem jeszcze bardziej przerażające rzeczy. Na przykład była tam dziewczynka, miała około 10 lat. W pewnym momencie rozkazali jej bratu, aby ją zgwałcił. Nie zrobił tego, więc zamordowali tego chłopca. Osobiście to wszystko widziałam. To wszystko działo się w bezpośrednim sąsiedztwie bazy duczbatu. Świadectwo Ramiza Gurdicza. Widziałem jak zabijano ciężarne kobiety. Nożem dźgano je w brzuchy. Na to wszystko patrzyłem własnymi oczami. Holendrzy z dużbatu nie robili nic, bo były ich raptem czterystu, zaś Serbów tysiące. Oczekiwano na wsparcie na to, które miało rychło nadejść. Tymczasem w wyniku negocjacji ONZ z wojskami serbskimi około 25 tysięcy kobiet ze Srebrnicy uzyskało prawo przejazdu na terytorium kontrolowane przez buśniaków. Niektóre z autobusów jednak nigdy nie dotarły na miejsce bezpieczeństwa. Działania Serbów były metodyczne i systematyczne. Podjęto skoordynowany wysiłek, aby schwytać wszystkich buśniaków w wieku wojskowym. Wśród schwytanych było w rzeczywistości wielu chłopców znacznie poniżej tego wieku, jak również wielu starszych mężczyzn, którzy pozostali w srebrnicy po jej upadku. Armia Republiki Serbskiej największą liczbę więźniów wzięła w dniu 13 lipca, wzdłuż drogi między wsiami Bratunacz a Koniewicz-Polje. Nie sposób podać dokładnej liczby, ale zeznania świadków opisują miejsca zbiórki, takie jak wypełnione boisko magazyny rolnicze, cała szkoła, boiska do piłki nożnej, place wioskowe i bazary. Po tym, jak większość kobiet została ewakuowana, przystąpiono do masowych egzekucji mężczyzn. Odbywały się one według ustalonego schematu. Mężczyzn najpierw zabierano do opróżnionych szkół albo magazynów. Po kilku kilkugodzinnym przetrzymywaniu ich, Ładowano do autobusów lub ciężarówek i przewożono na inne miejsce egzekucji. Zwykle pola egzekucyjne znajdowały się w odosobnionych lokalizacjach. Zazwyczaj podejmowano kroki w celu minimalizowania oporu, takie jak zawiązywanie oczu, związywanie nadgarstków za plecami albo zdejmowanie butów. Na polach śmierci mężczyźni byli zabierani z ciężarówek w małych grupach, ustawiani w szeregu i rozstrzeliwywani. Ci, którzy przeżyli pierwszą serię strzałów, byli indywidualnie dobijani dodatkowym pociskiem, choć czasami pozostawiano ich również na jakiś czas żywych. 14 lipca w Tiszka zatrzymano konwój autobusów wiozących kobiety i dzieci ewakuowane do kladni. W autobusach znaleziono około 20 ukrytych mężczyzn, rozstrzelano ich na miejscu, a następnie konwój ruszył dalej. Z bratunacz, leżącego około 8 km od Srebrnicy rozpoczęła się ewakuacja. Więźniów przewieziono na północ do szkoły, gdzie ulokowano ich w sali gimnastycznej. Następnie wywieziono jeńców na pole i rozstrzelano. Kolejną grupę wywieziono do szkoły w Petkowci, rozstrzelano ich nad Tamą. Egzekucje trwały od popołudnia do nocy, rannych dobijano jeszcze rano. W tych dwóch egzekucjach zabito ponad tysiąc mężczyzn. W grbawci serbowie zastrzelili strzałami w tył głowy około tysiąca mężczyzn, wielu z nich w młodym wieku lub bardzo starych, prawdopodobnie ponownie wyselekcjonowanych z konwojów ewakuowanych. 16 lipca na farmie Braniewo od godziny 10 do 15 ciągle trwały rozstrzeliwania, jeńców dowożono autobusami. Po egzekucji jeńców znajdujących się w Miejscowym Domu Kultury również rozstrzelano, użyto również granatów. Do 16 lipca 1995 roku Serbowie wykonali egzekucję, w której zginęło co najmniej 7400 bośniackich muzułmanów. Masowe groby znajdują się wszędzie wokół Srebrnicy. Oto wspomnienia jednego z ocalałych Niesamowicie chciało mi się pić Było mi strasznie przykro, że umrę spragniony Jak najdłużej starałem się ukrywać między innymi, jak wszyscy Chciałem po prostu przeżyć jeszcze sekundę albo dwie Kiedy nadeszła moja kolej Wskoczyłem pogodzony z czwórką innych osób do grobu Czułem żwir pod stopami Pomyślałem, że umrę bardzo szybko Że nie będę cierpieć Pomyślałem, że moja mama nigdy się nie dowie, gdzie skończyłem. Nagle poczułem ból. Trafili mnie. Ale żyłem dalej. Znalazłem się pomiędzy życiem a śmiercią. Nie wiedziałem, czy chcę żyć, czy już chcę umrzeć. Postanowiłem nie wołać, aby mnie zastrzelili i zabili, ale jednocześnie modliłem się do Boga, aby mnie dobili. Świat wiedział, że w Srebrnicy dzieją się potworności, ale nie reagował. W ciągu kilku dni po masakrze amerykańskie samoloty szpiegowskie przeleciały nad Srebrnicą i zrobiły zdjęcia, które pokazały, jak usuwano ziemię na rozległych obszarach wokół miasta. To świadczy o masowych pochówkach. Dopiero 1 sierpnia NATO zagroziło nalotami, jeśli zaatakowane zostaną kolejne bośniackie enklawy. W sierpniu Chorwaci szybkim uderzeniem zdobyli kontrolowaną przez Serbów część Chorwacji. Następnie wkroczyli do Bośni. Pod koniec sierpnia 1995 roku bośniaccy Serbowie, ostrzeliwując Gorazdy i Sarajewo, zmusili rząd Republiki Bośni i Hercegowiny do zwrócenia się z oficjalną prośbą o pomoc do NATO. Prośba ta była tym bardziej uzasadniona, że 18 sierpnia ONZ podała do publicznej wiadomości informację o wycofaniu kontyngentu brytyjskiego, przy czym nie zamierzano wprowadzić innych jednostek pokojowych. Rząd Bośni słusznie obawiał się zatem o bezpieczeństwo 60 tysięcy muzułmanów, których pozostawiono właściwie bez żadnego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Cztery dni później... Bośniacy Serbowie ostrzelali z moździerzy Sarajewo. W tym czasie rząd Bośni i Hercegowiny czynił wiele starań, aby zachęcić zarówno państwa zachodnie, jak i NATO do interwencji militarnej. Ambasador USA Richard Holbrook występując w amerykańskim programie telewizyjnym oświadczył, że jeżeli rozmowy pokojowe zostaną zerwane, NATO natychmiast rozpocznie nową operację powietrzną, zakładającą tym razem aktywne uderzenia lotnictwa sojuszu na oddziały bośniackich Serbów we wszystkich strefach bezpieczeństwa oraz na zintegrowany system obrony przestrzeni powietrznej. Krótko po godzinie 10 w poniedziałek 28 sierpnia 1995 roku na stolicę Bośni spadło pięć pocisków, z których cztery trafiły w znajdujące się w centrum miasta targowisko. W wyniku tego ostrzału śmierć poniosło 37 osób, a 80 zostało rannych. Wobec tego rząd Bośni zagroził bojkotem mających się rozpocząć rozmów pokojowych, jeśli mimo tego już kolejnego ataku na Sarajewo, NATO i ONZ nie zainicjują uderzeń lotniczych. Jedynym czynnikiem, który powstrzymywał jeszcze NATO przed rozpoczęciem operacji, była konieczność wskazania, że to rzeczywiście strona serbska ponosi winę za to zajście. W czasie, gdy prowadzący śledztwo oficerowie ONZ poszukiwali dowodów, mogących potwierdzić lub wykluczyć winę Serbów, ostatni żołnierze brytyjskiego kontyngentu ONZ Opuszczali Gorażdę, kierując się w stronę granicy z Serbią i Czarnogórą. Po złożeniu raportu potwierdzającego winę bośniackich Serbów za masakrę w Sarajewie, pełniący wówczas obowiązki dowódcy sił pokojowych ONZ, generał Rupert Smith, podjął decyzję o rozpoczęciu operacji powietrznej NATO w Bośni i Hercegowinie. 30 sierpnia 1995 roku NATO rozpoczęło pierwszą ofensywną kampanię wojskową od czasu swojego powstania, przeprowadzając szereg uderzeń lotniczych na serbskie oddziały. Na skutek tej operacji, nazwanej później Deliberate Force, 14 września Serbowie zgodzili się wycofać ciężki sprzęt pod Sarajewa. Dzień później oddziały chorwackie, które wkroczyły do Bośni, wspólnie z wojskami chorwacko-bośniackimi uderzyły na Serbów. Połączone siły doszły w październiku pod Banja Luka, czyli największe miasto serbskie w Bośni i zdobyły znaczną część serbskich terenów. Już 12 października weszło w życie zawieszenie broni. 11 listopada rozpoczęto negocjacje pokojowe. A 10 dni później został zawarty układ w Dayton, wreszcie kończący wojnę w Chorwacji i Bośni. 14 grudnia 1995 roku prezydenci Bośni i Hercegowiny Alija istek Begowicz, Chorwacji Franjo Tudman i Serbii Slobodan Milosewicz, podpisali układ z Dayton. Ich podpisy formalnie zakończyły dwie wojny. Wojny, które były najkrwawszymi wojnami w Europie od 1945 roku. Do Bośni zaczął przybywać liczący 60 tysięcy jednostek kontyngent sił NATO, zastępując całkowicie do 20 grudnia dotychczasową misję. W tej misji również uczestniczyli Polacy w liczbie 660 żołnierzy. Zgodnie z postanowieniami Układu Pokojowego, Nowe Państwo – Bośnia i Hercegowina stało się stosunkowo luźną federacją Republiki Serbskiej i Federacji Bośniacko-Chorwackiej. Utworzono wspólny rząd oraz parlament, wspólne jest także prezydium, w którego skład wchodzi po jednym z przedstawicieli każdego z trzech narodów. Bilans wojny w Bośni nigdy nie został jednoznacznie ustalony. Niezależni obserwatorzy podają od 97 tysięcy, nawet do 200 tysięcy ofiar, z czego 65% stanowili Bośniacy, 25% Serbowie, 8% Chorwaci, a 2% inne nacje. W samym Sarajewie zginęło 10 tysięcy ludzi, a 35 tysięcy ludzi zostało rannych. Liczby osób, które musiały opuścić swoje domy w wyniku wojen, szacuje się na około 3,5 miliona. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy kobiet zostało zgwałconych. Wszystkie strony konfliktu prowadziły politykę czystek etnicznych, sprowadzała się ona do wysiedleń albo masowych morderstw. Za czystki etniczne powszechnie oskarża się Serbów, choć siły bośniacko-muzułmańskie i chorwackie do przemocy przeciwko Serbom zaczęły nawoływać jeszcze przed wybuchem wojny. Do Bośni zaczęli ściągać fundamentaliści z innych krajów muzułmańskich, tzw. mujahedini, a słynne bośniackie zielone berety są odpowiedzialne za szereg masakr na ludności serbskiej. Tak samo już w 1991 roku chorwaccy nacjonaliści zapowiadali krwawą rozprawę z ludnością serbską na opanowanych przez siebie terenach. Od 1995 roku sytuacja w Bośni stale się normalizuje, co pozwoliło na wycofywanie oddziałów pokojowych. Z 60 tysięcy żołnierzy w roku 1998 pozostawało już tylko 30 tysięcy, a wiosną 2002 roku 19 tysięcy. Do wiosny 2002 roku 200 tysięcy ludzi powróciło na te ziemie, z których zostali wypędzeni i z powrotem zamieszkało pomiędzy swoimi jeszcze do niedawna wrogami. W latach 95-2000 Bośnia otrzymała 5 miliardów dolarów zagranicznej pomocy, to ponad 1300 dolarów na mieszkańca. Mimo tego sytuacja gospodarcza w kraju wciąż jest zła, a bezrobocie wynosi ponad 50%. 1 czerwca 2005 roku, 10 lat po masakrze, podczas procesu Slobodana Miloszewicza przedstawiono materiał wideo, który ma oświadczyć o udziale członków jednostek policji z Serbii w masakrze w Srebrnicy. Materiał wideo przedstawia prawosławnego księdza błogosławiącego kilku członków serbskiej jednostki znanej jako Skorpiony. Później pokazano tych żołnierzy, którzy fizycznie znęcają się nad cywilami. Nagranie pokazuje następnie egzekucję czterech cywilów i pokazuje ich martwych na polu. W tym momencie kamerzysta wyraża rozczarowanie, że bateria kamery jest prawie wyczerpana. Następnie żołnierze rozkazują dwóm pozostałym jeńcom zabrać cztery martwe ciała do pobliskiej stodoły, gdzie giną po wykonaniu tego zadania. Film wywołał oburzenie społeczne w Serbii. Kilka dni po jego pokazaniu rząd serbski aresztował niektórych byłych żołnierzy zidentyfikowanych na filmie. W dniu 10 kwietnia 2007 roku specjalny sąd do spraw zbrodni wojennych w Belgradzie skazał czterech byłych członków skorpionów za zbrodnie wojenne, traktując te zabójstwa jako izolowaną zbrodnię wojenną niezwiązaną z ludobójstwem Srebrenicy i ignorując zarzuty, że skorpiony działały z upoważnienia serbskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Radko Mladic był ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Został uznany za odpowiedzialnego oblężenia Sarajewa oraz masakry w Srebrzenicy. Rząd Stanów Zjednoczonych oferował 5 milionów dolarów za informacje o jego miejscu ukrywania, zaś Serbia była gotowa zapłacić 10 milionów dolarów za wskazanie miejsca pobytu Mladicza. Mladic został aresztowany 26 maja 2011 roku, a 22 listopada 2017 został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 24 marca 2016 roku Międzynarodowy Trybunał Karny uznał Radwana kara winnym zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa Srebrenicy, i skazał go na 40 lat pozbawienia wolności. 20 marca 2019 roku Izba Odwoławcza tego sądu odrzuciła apelację i zmieniła poprzedni wyrok na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Pamiętanie o ludobójstwach z przeszłości, takich jak Srebrenica, nie zapobiegnie przyszłym. Niemniej jednak pamięć o okrucieństwach z przeszłości jest niezwykle ważna. Pozwala bowiem ludziom zatrzymać się i zastanowić, uhonorować zmarłych, celebrować to, co jednoczy ludzkość i współpracować, aby przezwyciężać różnice. Przede wszystkim zaś pamięć pozwala zachować integralność przeszłości przed tymi, którzy chcieliby rewidować historię dla własnych celów. Moi drodzy, chcę, aby jakość mojej pracy rosła. Dołączcie do mnie i razem twórzmy podcast historyczny. Jeżeli macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde wsparcie serdecznie dziękuję. Pokazuje mi bowiem, że moja praca ma sens. Dziękuję wszystkim wspierającym Patronom, którzy zostają wymienieni w opisie odcinka. Dajecie mi siłę i pasję do działania. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, recenzje na Apple Podcasts oraz przede wszystkim za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.